0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Du, du hast was auf der Seele.
0: <lacht> naja, weiß ich nicht. Ja, weil meine Tochter hat sich neulich bitterbös beschwert. Mm. Ich kriege immer so eine Lebensmittelkiste einmal in der Woche und da war was drin, das ähm, sollte aussehen wie Hühnchen. Und als ich das bestellt habe, habe ich in dem Rezept auch irgendwie Chicken gelesen, aber es war nicht echtes, also es war nicht wirklich Hühnchen, sondern es war ein Hühnchenersatzprodukt. Mhm. Und es hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben auszusehen wie Hühnchen mhm. und es hatte eine Konsistenz, die war einfach nur fürchterlich. Mhm. Aber weil es da war, habe ich es dann auch gekocht und wieder mal festgestellt, dass Fleischersatzprodukte für mich und für meine Tochter einfach überhaupt nicht funktionieren.
1: Ja. Ich bin da ja voll bei dir und ähm, ich muss ehrlich sagen, und das wird vielleicht jetzt wieder, eine, was heißt wieder, es wird vielleicht eine etwas äh, polarisierende Folge. Mhm. Ich finde nämlich, die äh, dieser zwanghafte Veganismus, den finde ich echt ätzend. Das ist super krampfig, super scheiße und das geht mir kolossal auf den Senkel.
0: Wir hatte, ich hatte gestern ein nettes Seminar und wir waren dann in der Mittagspause essen und wir hatten genau dieses Thema auch. Okay. Und eine Teilnehmerin sagte dann, und wenn du mal entschieden hast, dich vegan zu ernähren, dann musst du ja so ein schlechtes Gewissen haben, wenn du doch mal herzhaft in eine Bratwurst beißt, mhm. dass ähm, das ja die schlimmste Sünde ist, die du tun kannst. Also sie fand dieses Strikte, dieses Entweder-oder ganz, ganz schwierig.
1: Und ich hab, wirklich, ich kann das total respektieren, wenn jemand sagt, ich möchte mich vegan ernähren, mhm. finde ich. Wie soll ich Gerne. sagen, ist also deine, deine Entscheidung ja. äh, viel Spaß dabei. Und ja, mach doch. Wenn es gut für dich und dein Körper ist, dann ja. tu's, ja. 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 Aber ähm, was mich was mich nervt, ist, dass dieser dieser Veganismus fast eine Art Ersatzreligion geworden ist. Mhm. Weil da äh, gibt in den sozialen Medien auch das ein oder andere Meme dazu. Ähm, wenn ich jemanden neu kennenlerne, würde ich nie sagen, hi, ich äh, bin der Carsten, ich bin alles Fresser. <lacht> ja? äh, Im Gegensatz dazu, äh, wenn mich jemand begrüßt und du sagst, ha hallo, ich bin Brunhilde und ich bin vegan, <lacht> das kann passieren. Ja? Okay. Äh, war, ja, herzlichen ja. Glückwunsch, aber es interessiert mich nicht. <lacht> genau. Das wird frühestens dann interessant, wenn ich mal irgendwas für dich kochen sollte. Mhm. Ja, dann müssen wir uns drüber unterhalten. Keine Frage, aber ansonsten ist mir doch wirklich egal, Geil. was du isst. Ja. Ja. Allerdings. Ja. Und ich esse
0: total gerne einfach auch mal kein Fleisch. Ich esse total wenig Fleisch. Eben. Gar kein Ding. Aber deswegen bin ich weder Vegetarier noch ernähre ich mich vegan.
1: Mhm.
0: Und ähm, vor allen Dingen möchte ich keine Sachen essen, die so tun, als ob sie Fleisch wären, aber eigentlich will ich keins essen. Ach, jetzt nimmst du alle
1: Themen von der, von der Podcast-Folge schon in einmal Hand. Es das weg. war gar nicht der Punkt. <lacht>, wollte ich gar nicht. Oh. Nee, ähm, wir hatten eine Folge über das Thema Ernährung gemacht. Ja, hatten und wir. Ähm, Also ich glaube, also meine persönliche Überzeugung ist ja, dass es, ähm, wie soll ich sagen, die Menschen haben seit Jahrzehntausenden Fleisch gegessen mhm. und offensichtlich hat das, das nicht dem im Wege gestanden, dass die Evolution weitergegangen ist, dass die Menschen sich entwickelt haben, ja. immer älter werden, immer klüger werden. Naja, bei manchen, aber egal. <lacht> Vielleicht hat nee, es liegt nicht am Fleisch, glaube ich. Im, Im Schnitt, im ja, Schnitt. Ja. Ähm, also insofern glaube ich nicht, dass per se etwas verwerfliches daran ist Fleisch zu essen es gibt ja auch die Blutgruppenernährung mhm, genau. ähm, was ähm, weißt du wie der Typ heißt der das geschrieben hat das Buch ähm, müssen wir da raus das suchen wir raus und schreiben wir rein steht da unter der ja. anderen Folge auch schon drunter also Quintessenz aus dem Buch ist dass nicht ähm, jeder Mensch die gleiche Ernährung gut verträgt oder die gleichen mhm. gleiche Art von Ernährung braucht und dass die Blutgruppe dabei eine wesentliche Rolle spielt, mhm. um rauszufinden, was gut für dich ist. Ja. Ähm, und ich weiß auch nicht mehr, welche Blutgruppe es war, aber eine davon ist einfach, kommt gut mit Fleisch klar und braucht auch ein gewisses Maß an Fleisch, um gesund zu sein. Mhm. Und das ist, finde ich, total schlüssig. Und ähm, ich glaube, ich gehöre nicht zu der Blutgruppe. Ähm, deswegen habe ich gar nicht das Bedürfnis, viel Fleisch zu essen. Mhm. Ja, Das heißt ähm, Abgesehen, als ich angefangen habe, bewusst mich zu ernähren in dem Sinne von, dass ich auf meinen Körper höre und auf meinen, mein, ja was, auf was habe ich Lust, was möchte ich gerne essen? Da ist Folgendes passiert, dass ich ganz, ganz schnell deutlich weniger Fleisch gegessen habe im mhm. Vergleich zu vorher, wo es halt so war. Ja, macht man halt so. Weil es halt ja. so auf dem Speiseplan steht oder, oder, oder?
0: Weil es auch vorher so war. Also ich weiß, mhm. dass meine Omas und auch meine Mutter phasenweise überlegt hat, es gibt das Fleisch und welche Beilage ist dabei? Mhm. Und da war nicht das ganze Gericht im Blick, sondern Fleisch und was ist die Beilage? Mhm. Und das hat sich ja deutlich geändert.
1: Hat das, wobei das auch, ähm, habe ich mal gelesen, eine Entwicklung dahin war, die äh, eigentlich im Wesentlichen erst nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Mhm. Das heißt, vorher war es üblich, dass es vielleicht sonntags einen Braten ja. gab. Ja, also außer jetzt vielleicht bei Aristokraten oder reichen Industriellen, mhm. wo es ständig Fleisch gab, aber so in dem in der normalen Bevölkerung gab es dann äh, sonntags den Braten und unter der Woche halt kein Fleisch, weil ja. es auch einfach zu teuer war. Ja, ja? Genau. Und dementsprechend dieses äh, diese Übermäßige Fleischgenossen. Ich bin schon der Meinung, dass, äh, wenn du jetzt die Gesellschaft betrachtest, wie wir so leben, ge äh, allgemein gesprochen, ja, dass da viel zu viel Fleisch gegessen wird. Ja? Mhm. Und es hat weitreichende Konsequenzen, insbesondere in Bezug auf das Tierwohl und wie werden die Tiere gehalten und geschlachtet ja. und so weiter. Also dass all das, was die Veganer sagen oder die Vegetarier, ist ja nicht grundlegend falsch. Mhm. Um, und da gibt es sicherlich jetzt, was man viel besser machen kann. Eine Sache ist wirklich einfach weniger Fleisch zu essen. Ja. Aber das heißt nicht, dass man dogmatisch gar kein Fleisch mehr essen muss oder dass jeder dogmatisch gar kein Fleisch mehr essen muss und oder dogmatisch auf jegliche Form von tierischen Produkten verzichten soll.
0: Ja, Meinst du das mit dem, nach der Industrialisierung, nach dem Zweiten Weltkrieg mit mehr Fleisch, war so ein Statussymbol auch? Wer sich dann regelmäßig Fleisch leisten konnte, hatte was geschafft und das war auch so ein Aushängeschild?
1: Ja unbedingt, ich meine, es gab ja diese Zeit der, äh, des Wirtschaftswundes, mhm. ja, wo es auf einmal äh, so, so vielen Menschen wieder so viel besser ging, ja. insbesondere im Kontrast zu dem, wie es im Zweiten Weltkrieg und direkt danach war, ja, natürlich war das Statussymbol. Mhm. Ja, gepaart vielleicht mit der Idee, ähm, sich wirklich einen ähm, Notvorrat anzu, äh, anzufressen, ja, für den Fall, dass, dass mal wieder schlimm schlechte wird. Zeiten kommen. ja, ja klar. Ähm, ich glaube, dass das beides schon eine Rolle gespielt hat, ja. Mhm. Und wir sind jetzt in der komfortablen Situation, dass wir uns um unser physisches Überleben in der Regel keine Gedanken mhm. machen müssen. Deswegen haben wir den Freiraum drauf zu hören, was braucht denn mein Körper, was will denn mein Körper. Und auch das ist wieder ein Thema, wo feine Antennen echt hilfreich sind. Ja, dass du für dich selber
0: rausfindest, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, wenn ich es esse. Und ja. ich zum Beispiel esse gerne regelmäßig Fleisch. Mhm. Nicht siebenmal die Woche, aber durchaus gerne regelmäßig.
1: Mhm. Bei mir ist es so, ich ähm, esse morgens mal gerne mal eine Scheibe Salami. Mhm. Ja Und ähm, wenn es um das Thema Hauptgericht oder Abendessen geht, wähle ich wirklich ganz oft bewusst eine fleischlose Alternative. Ja, ja, ich meine, wir haben auch so eine, so eine Kochbox und da habe ich einfach die fleischlose abonniert, mhm. auch weil die Qualität des Fleisches, das damit kommt, nicht immer optimal mhm. ist. Ähm, aber das steht auf dem anderen Blatt. Aber weiß nicht, ich brauche, ich brauche das nicht. Ja, und gleichzeitig, wenn ich Gelüste habe auf Rindsrouladen, ja, dann sorge ich dafür, dass ich möglichst schnell an gescheite Rindsrouladen komme. Ja.
0: Gestern sagte ein, es gibt den Begriff des Flexitarias. Und ich glaube, da kann ich mich vielleicht ganz gut einordnen. Ich bin da sehr flexibel in dem, was ich esse oder nicht esse.
1: Ja. Und zum Beispiel so Sachen wie Milch. Ja, ich meine, ich erinnere mich daran, als ich Kind und Jugendlicher war, habe ich morgens immer ein Müsli gefrühstückt. Mhm. Und das war natürlich mit Milch. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich das heute nicht mehr tun könnte, mhm. weil es mir einfach nicht gut tut. Weil, also, es, es ekelt mich sogar re regelrecht an, der Gedanke, ein Müsli mit Kuhmilch, zu mir zu nehmen. Mhm. ja oh, Deswegen mache ich das jetzt mit Mandelmilch und das ist in dem Kontext völlig in okay. Ordnung für mich. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem anderen Punkt, den du schon angeschnitten hast. <kühm> Ein massives Problem, was ich mit diesem ähm, dogmatischen Veganismus und Vegetarismus habe, ist dieses so tun als ob. Mhm. ja Wenn du kein Fleisch essen möchtest, dann ist kein Fleisch. Es gibt fantastische Gerichte, die ohne Fleisch von Haus aus sind. Ja, ja, Oder es gibt fantastische vegane Gerichte, die ganz ohne tierische Produkte auskommen. Ja, äh, Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, äh, mein Liebstes davon ist äh, sind äh, Nachos mit Guacamole. Mhm, ja. Super vegan.
0: <lacht> super lecker. Und super lecker,
1: genau. Und keiner vermisst Fleisch. Richtig. Aber dann dieses ähm, dieses Dingens mit, und ich glaube, das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, aber man muss es nochmal sagen, dieses äh, wie Leberwurst oder wie Hühnchen oder ähm, äh, vor allen Dingen steht
0: es ja auch noch drauf. Also ja. ich bin auf diese Packung wirklich fast reingefallen, weil wirklich Hühnchen drauf stand.
1: Ja, wahrscheinlich ein kleingedruckt, dann
0: äh, Chicken Style, ne? Ja, genau. Ja. Und wo ich dachte, wie naiv bin ich eigentlich oder wie naiv gehe ich noch durchs Leben, dass ich denke, nur weil ich das Wort Hühnchen sehe, ist da auch Hühnchen drin. Also ich werde jetzt deutlich genauer noch hinkommen. Also hätte ich
1: mir von dir jetzt auch wirklich anderes erwartet, muss ich sagen. Ja, ich ehrlich sagen. Mich war ich scheinbar enttäuscht. mit anderen Dingen beschäftigt, keine <lacht> Ahnung, vielleicht liefen da Prozesse oder so und ich hatte keine Kapazität, aber ja. Aber ja, das ist natürlich klar, weil das ist natürlich das, was die, ähm, die Werbeindustrie oder die Marketingindustrie oder die Marketingleute, die ihr Zeug da verschabeln wollen. Um, das ist die Welle, die die reiten. Ja. Ja. Um, und das finde ich verlogen. Ich muss wirklich, um, wenn du Veganer bist, dann respektiere ich das mhm. Ja, aber dann komm mir nicht mit. Ja, das ist ein ganz toller Fleischersatz hier und das schmeckt fast wie Leberwurst. Ja. ja. Ähm, äh, dann ist das Original, wenn du möchtest.
0: Ja, genau. Ja. Wir haben gestern gelacht, weil eine Teilnehmerin sagte: Und wenn ich kein Gemüse mag, aber ich will so tun, als ob, dann schnitz ich mir aus meinem Schnitzel ja auch kein Brokkoli. <lacht> Wäre mal eine interessante ich, Variante. Ich fand den Vergleich ganz nett.
1: Ja. Also in so insofern, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das. In, also es ist nicht verlogen, doch es ist schon auf gewisse Art und Weise verlogen, oder? Ja,
0: ich, es ist fake, <lacht> es ist einfach ja, es ist verlogen. Ich weiß hm. nicht, wem du da was vorlügst, deinen Geschmacksnerven oder ob das auch so ein, ich möchte irgendwie schon noch dazugehören ist, ich möchte auch mal dazugehören und einen saftigen Burger essen, aber es ist halt kein Fleisch drauf oder ich möchte auch irgendwas auf den Grill legen, weil alle grillen ja gerade und das, ich will da mitmachen. Was,
1: was ich grundsätzlich okay finde, aber dann muss es ja keine Tofu-Wurst sein, oder? Naja, oder
0: dann soll es wenigstens mal Tofu heißen und dann muss es auch nicht wie eine Wurst aussehen. <lacht> Abgesehen
1: davon, tofu Tofuwürste ist wirklich eine Geißel der Menschheit. <lacht> Vor <lacht> vielen Jahren haben wir die auch mal ausprobiert und das war einfach nur ähm, abgrundtief schlecht. Ja, und in Japan
0: zum Beispiel isst man wahnsinnig viel Tofu, ja. aber du erkennst, dass es Tofu ist und es tut nicht so, als ob es eine Bratwurst wäre.
1: Genau, und ich mag Tofu, also nicht immer, Gescheit aber… Gescheit angerichtet kann ja. man es essen, ja gibt super leckere Tofu Gerichte, aber wie du sagst, das will, der Tofu will keine Bratwurst sein,
0: <lacht> Nein. nicht so tun als ob. Und und du kannst ja mit grillen, obwohl du kein Fleisch isst. Ich meine, man, man kann gut, wenn man Käse isst, kann man Schafskäse grillen. Wenn man den auch nicht isst, kann man Gemüse grillen. Ja. Also es gibt hier Alternativen, die man mit grillen kann, ohne dass sie sich verkleiden müssen.
1: Mhm. Jetzt ein Kritikpunkt, den ich an dem also dieser, ähm, wir hatten das schon mal vom, äh, vom Gendern und von der politischen Korrektheit, mhm. die da äh, fast obsessiv, nein, streiche das Wort fast, die da sehr obsessiv da draußen gerade unterwegs ist und dieser, ähm, dieser dogmatische Veganismus und Vegetarismus gehört für mich schon auch mit in diesen Kontext dazu. Wie siehst du das?
0: Ja, passt für mich irgendwie schon auch und für mich ist immer die Frage, wer ordnet sich jetzt wem eigentlich unter? Und wenn wenn du jetzt mit mehreren Menschen essen möchtest, mhm. ähm, dann ist der kleinste gemeinsame Nenner wirklich vegan zu kochen. Mhm. Aber wenn ich das ja vielleicht gar nicht möchte oder ein ganzer Teil der Leute, die da sind, das auch nicht wollen, muss ich da schon wieder einen Kompromiss finden. Und ähm, in einem Seminarhaus, in dem ich bin, gibt es konsequent nur vegetarisches Essen, weil mhm. die denken, das ist der kleinste gemeinsame Nenner von allen Teilnehmern. Mhm. Und ähm, am Anfang ist es mir schwer gefallen, mich dann eine ganze Woche auch einzuordnen. Mhm. weil ich schon gerne auch irgendwie mal ein Stück Fleisch dazu gehabt hätte mhm. und das geht dann gar nicht und das ist das was mich so, so ein bisschen nervt an der Sache
1: na ich spreche ein bisschen das nervt mich das hat tatsächlich so ein bisschen was wie äh, von der Diktatur der Minderheit gell? Mhm, ja weil ähm, ich meine ich würde das nie tun wenn jetzt äh, wenn ich Essen koche und ähm, Kommen, es kommt, eine, kommt eine Reihe von, von Menschen und da ist ein Veganer dabei, dann würde ich nicht deswegen vegan kochen. Also, ich würde vielleicht mal schauen, okay, gibt's was, worauf ich Lust habe, mhm. was ohnehin vegan mhm. ist, ja. Ähm, dann habe ich keinen Stress damit, auch vegan zu kochen, aber wenn ich gerade Bock auf Lasagne habe, ja, und äh, zehn Menschen gerne Lasagne essen und der eine Veganer möchte keine Lasagne, dann werde ich vielleicht schauen, ob ich den eine kleine Portion extra mache. Ja. Wo halt äh, kein Fleisch und keine Milch, aber was, was für einen Sinn hat Lasagne, wenn kein Fleisch und keine Milch Eben, drin. dann würdest du ein
0: Alternativangebot machen, dass er ja. was zu essen hat, was auch lecker ist, aber ja. du würdest nicht
1: alle anderen da mit in den Topf schmeißen. Genau, und das ist das, was wo ich das Gefühl habe, dass dieser, ähm, dieser dogmatische, fast religiöse ähm, Ernährungsreligion, äh, äh, religiöse Ernährungsreligion, <lacht> doppelt gemoppelt. Ja. Aber wo diese Ernährungsreligion wirklich erziehen will, missionieren will und von allen anderen erwartet, dass die deren eigenen Werte sich auch zu eigen machen. Ja. Und da habe ich ein ganz großes Problem mit. Und das habe
0: ich da bei der Ernährung genauso, wie ich es bei Religionen auch hätte. Mhm. Und da würde ich es auch gerne in einen, einen Topf wirklich wieder schmeißen. Ja? Mhm. Mir ist letztendlich egal, welche Religion du lebst, mhm. ähm, aber leb sie für dich. Und lass mich mhm. im Wesentlichen damit zu, in Ruhe und lass mich meine leben. Mhm. Und das ist bei veganer Ernährung scheinbar nicht mehr möglich. <lacht> irgendwie wird erwartet, dass jeder mitmacht, also jeder mhm. die gleiche Religion irgendwie annimmt.
1: Wie mit so vielen anderen Sachen, die gerade ähm, da draußen im Mainstream en vogue sind. ja. ja. <lacht> ja, genau so. Also der Meinungskorridor ist da äh, sehr klar vorgegeben und wenn du ja. da nicht reinpasst, dann beim Thema Ernährung ist das noch halbwegs ungefährlich, aber es gibt ja andere Bereiche, wo dann, ähm, wo du recht schnell ausgegrenzt wirst, sagen wir es so.
0: Ja, und das, was du sagst, das mit den Minderheiten, ist einfach so. Also ich bin bin der Meinung, jeder soll wirklich gut für sich sorgen. Mhm. Aber nur weil das für mich gut ist, was ich da tue, heißt das nicht, dass ich alle anderen zwingen muss, es auch zu tun.
1: Oder versuchen muss überzeugen. Ja. ja ähm, das ist dieser, dieser Drang zu missionieren. Ja. ja. Ähm, wenn du für dich rausgefunden hast, was für dich funktioniert, herzlichen Glückwunsch. Ja, und bei anderen Leuten mag es anders sein.
0: Ja, und wenn du respektiert werden möchtest in dem, was du tust oder meinst oder für dich entscheidest, dann mhm. musst du auch respektieren, dass andere Leute etwas anderes meinen oder für sich anders entscheiden. Ja. Und
1: da ist wieder dann... Das, der größere Kontext des Problems ist für mich tatsächlich, dass das dann auch von Seiten äh, der Politik immer mehr aufgegriffen wird, mhm. ja, wo die auf einmal äh, vegetarische oder vegane Ernährung in, äh, in Unternehmenskantinen zu einem äh, zu einem Politikum wird, ja, ja, zu einem Thema wird oder oder VW äh, die die Currywurst, die es da seit 50 Jahren gibt, wo die Kantine legendär dafür ist. Ja, also ich habe das auch vor nicht allzu langer Zeit erfahren, ich mhm. wusste das nicht. Aber offensichtlich haben die ihre eigene äh, eigene Wurst gemacht und eigenes Curry-Ketchup gemacht und was auch immer, das war auf jeden Fall eine äh, VW-Delikatesse. Ja. Ja? Berühmt über äh, weltweit berühmt, <lacht> so ungefähr. Ähm, die haben dann gesagt: Nee, machen wir jetzt nicht mehr, weil es äh, nicht mehr politisch korrekt und wir machen jetzt vegan. Wie schade. Ja, schade. Und nochmal nicht falsch verstehen. Also ich bin wirklich dafür, dass ähm, das Tier wohl äh, sehr wichtig ist. Ja. Und äh, das. Ich bin auch der Meinung, dass viel zu viel Fleisch gegessen wird. Mhm. Also im Sinne von Was ist gesund für uns? Ja. ja also für uns als Menschen ist einfach äh, deutlich weniger Fleisch wäre die gesündere Wahl. Mhm. Äh, aber gleichzeitig, wenn jemand sich entscheidet, das ähm, so leben zu wollen, dann müssen wir das respektieren.
0: Ja, und alles, was verordnet wird, ist was, was bei mir natürlich sofort natürlichen Widerstand erzeugt.
1: Ach, wie, wie immer ja, an der Stelle. Ja, genau, wie immer an der Stelle. Ein Stierding.
0: Ja, aber ich finde das auch okay. Ich möchte von oben verordnet nicht. Also ich ja. wünsche mir Menschen, die für sich entscheiden, weil es für sie der richtige Weg ist. Mhm. Und das geht nicht, indem du diese Regeln von oben vorgibst und den Menschen das verordnest. Das geht ja. nur, indem Menschen lernen herauszufinden, was taugt für mich und was taugt
1: für mich nicht. Und dafür brauchst du Freiraum, es rausfinden zu können. Genau, und das ist, äh, ist genau das gleiche Prinzip wie ja, beim Thema Kinesiologie. Ich, äh, hatten wir schon mal davon, ähm, als ich die Kinesiologie entdeckt habe, wollte ich wirklich rausgehen und allen Leuten erzählen, wie geil das ist, mhm. wie toll das ist, was für ein tolles Werkzeug, was du damit alles machen kannst, wie viel besser es mir damit geht. Und ich habe nur kurz, aber dann auch, dass jedem erzählt, ob er es hören wollte oder nicht. Mhm. ja Dieser Drang zu missionieren, das ist was anderes als das von oben Verordnete, ja. aber ich finde es genauso anstrengend. Ja. ja, und ich weiß noch
0: nicht mal mehr, mehr, da haben wir es noch nicht gekannt, ob du da wirklich
1: missionarisch
0: unterwegs warst oder ob du einfach deine Begeisterung gestreut hast. Und das finde ich wichtig, es darf doch jeder erzählen, was er für sich rausgefunden hat und andere vielleicht auch damit inspirieren. Schwierig wird, wenn du erwartest, dass
1: andere das deswegen auch tun. Das stimmt nicht. Ich glaube, ich war nie wirklich missionarisch mhm. unterwegs. Ähm, <lacht> Habt aber durchaus ähm, in anderen Kontexten schon Menschen erlebt, die glauben, allen auf aufschwatzen oder aufzwingen ja. zu müssen, was sie für sich für richtig rausgefunden haben. Ja, genau. Aber ja. du kannst immer nur ein Angebot machen
0: und dann müssen andere abwägen, ob sie es auch toll finden oder halt nicht.
1: Mhm. Und das passt, bevor wir zum Ende kommen, das passt so schön in das, was wir schon öfters gesagt haben, dass wir... Ähm, Impulse geben, mhm. vielleicht ähm, Vorbilder sind im Sinne von, okay, ich lebe das, was ich für richtig halte ja. ähm, und das heißt nicht, dass es für dich richtig sein muss, aber du, wenn du möchtest, kannst du kannst du schauen, was ich mache. Ja, genau. Ja, also Vor Vorbild ist das falsche Wort, weißt du, was ich meine?
0: Es ist hat schon eine Vorbildfunktion im Sinne von wirklich das Leben, was wir für richtig halten. Und
1: andere dürfen sich inspirieren lassen davon. Genau, aber nicht im Sinne von als ein moralisch höher stehendes Vorbild, nicht. also danach musst du dich richten, oder sollst du dich richten, ähm, sondern einfach nur, okay, da ist ein Angebot, schau. Als Beispiel. Als Beispiel, ja, Beispiel ist das bessere Wort, nicht Vorbild, ja. Ja, und das… Ähm bin ich der Überzeugung, wenn du irgendwas, selbst wenn du die geilste Sache hättest, die die Welt zu einem besseren Ort machen würde, ja, wenn du versuchst, die Menschen aufzuzwingen, wird es schief gehen mhm. und im Umkehrschluss, der ist ja auch wahr, ähm, wenn du es einfach lebst, ja, wird es sich verbreiten, ja. weil die Leute feststellen, oh der macht da was, das scheint gut zu funktionieren mhm. für ihn oder für sie und ähm, wer neugierig. Was macht die Person denn anders? Warum ist die so glücklich oder so ja. ähm, zufrieden oder oder
0: oder? Ja genau, und diese Neugier ist wichtig. Ja. Und die hast du nicht, wenn irgendjemand vorgibt und auch von oben
1: aufsetzt. Nee. Also insofern ähm, achtet mal drauf, was ihr für euch für richtig empfindet, mhm. was Ernährung angeht und genau. auch weit darüber hinaus. Und ähm, wie immer, wir freuen uns über
0: euer Feedback. Ja. Auch wenn ihr anders denkt als wir, gerade dann grade vielleicht, dann, ja. <lacht> haut's raus, wir lesen es gerne. Und wir antworten sogar. <lacht> Machen wir. Macht's gut. Macht's gut, tschüss. Ciao.